0: Agora é o seguinte, hoje a gente vai começar a entrar, adentrar dentro de alguns conteúdos mais profundos. E claro, isso pode mexer um pouco com suas emoções com a forma como você pensa e sente, que afinal de contas nós somos seres humanos e refletimos sempre sobre essa perspectiva. Mas vem comigo aqui, olha só. É, quando a gente pensa em desenvolvimento humano, a gente pensa especificamente na ideia de você evoluir. Você evoluir é você desenvolver habilidades, é você seguir em frente, é você é, conseguir alcançar seus resultados. Hoje no Brasil nós temos uma massa de pessoas Estão aí, ó, 15% da população brasileira é desempregada, né? Quase 15%. Nós temos uma outra quantidade de pessoas que não se colo recolocam no mercado de trabalho simplesmente porque elas não têm qualificação profissional. Mas eu vou dizer algo que talvez mude completamente a sua vida a partir de agora. Você acredita que a maioria das empresas elas não estão procurando somente as pessoas com competência técnica? Elas também estão procurando as pessoas com competência técnica. Comportamental, isso mesmo. Aquelas pessoas que têm a habilidade de integrar, habilidade de desenvolver, se adaptar rapidamente dentro de um contexto, de entregar as soluções, de realmente ter flexibilidade dentro do processo e, claro, lidar com isso com as emoções positivas, de forma que contribua com a empresa. Eu te digo que hoje a área que mais vai crescer dentro de uma organização é a de recursos humanos onde ela vai ter o papel de desenvolver os seus, a sua massa de colaboradores em direção a uma unicidade de diálogo, de conversa. E, claro, que ela possa melhorar o clima e a cultura organizacional das empresas. Pelo menos é isso que a gente tem visto, não só aqui em Brasília, mas também em São Paulo, em todo o Brasil. O Brasil está passando por um momento agora de crescimento. Vamos crescer 4,5% esse ano, hein? As empresas vão precisar de pessoas que realmente estejam dispostas a fazer o que tem que ser feito. Mas não adianta só fazer não, viu? Olha, você tem que se desenvolver para fazer, integrar e trazer resultado. Então, para isso, vale você, mesmo que você não queira atuar na área de desenvolvimento humano, entender melhor esses conteúdos para aplicar na tua vida. Dito isso... Eu sempre começo ah, falando sobre o profissional de desenvolvimento humano com a seguinte pergunta. O que eu preciso estudar? Quais são as competências que eu preciso desenvolver para alcançar resultados nessa área? Né? E eu digo para você que eu já pensei muito sobre isso. Né? Eu vou, mais uma vez, pedir licença às formações... Uh, formais, acadêmicas, de psicologia, de medicina, de pedagogia, de neuropedagogia e ficar restrito aqui com você é, com a ideia, pelo menos a ideia inicial de nós estruturarmos uma, uma, uma visão mais sobre a perspectiva de um curso de especialização de um curso, uma extensão, para que você possa começar a adentrar dentro desse universo de uma forma mais leve, né? E eu vou até pedir licença a você, porque é, eu não sei quanto, ah, quando você pensa na área de, de é, atuar nessa área, mas eu vou pedir licença para você para fazer uma coisa que eu vou, vou quebrar o protocolo. Vou quebrar o protocolo aqui. Ó. Vou colocar meu microfone aqui no, no meu, no meu, no meu <risos> colete e vou quebrar o protocolo. Vou tirar o meu terno, isso mesmo. Vou tirar o meu terno. Vou é agora ficar mais à vontade para poder trazer esses conteúdos, porque hoje. Obrigado, obrigado. Porque hoje a gente vai aprofundar isso. Eu quero ficar mais à vontade aqui com você. Afinal de contas, estou aí na sua casa, né? Nós vamos agora arregaçar as mangas. Já ouviu falar essa expressão? Arregaçar as mangas. Arregaçar as mangas no de desenvolvimento humano é justamente isso. É você começar fazendo o que você precisa fazer, cara. É você começar realmente disposto. A se desenvolver, arregaçar as mangas. Você quer arregaçar, arregaçar as mangas junto comigo? Então pensa junto comigo. O que, que você precisa saber para entrar na área de desenvolvimento humano? Vem aqui pro Flip Chart, ó. Os conteúdos. Vamos começar a pensar um pouco mais sobre essa perspectiva dos conteúdos, sobre essa perspectiva é, do conhecimento, né? Que eu vou te falar algo que talvez mude completamente a tua percepção em relação a isso, tá? muito desse processo que a gente tá vivendo hoje é um processo novo né é um processo novo então vem comigo aqui olha só a área de desenvolvimento humano desenvolvimento humano você vai precisar adotar alguns conteúdos importantes Eduardo que conteúdos é esse você vai ter que entender cara como é que funciona a mente humana você vai precisar conhecer como é que funciona a mente humana. O que significa isso, Eduardo? Você pelo menos precisa aprender como é que funciona o pensamento, como é estruturado o pensamento, ter um pouco de conteúdo sobre filosofia, né? aprender como é que o pensamento foi gerado, como é que ele começou a ser estudado, né? de Aristóteles para cá. Você vai ter que entender um pouco mais sobre as correntes de pensamento que, de certa forma, tanto influenciaram a nossa geração, pelo menos nesse século, no século passado, você ter, vai ter que percorrer essa, toda essa estrutura, desde a história é, do estudo da psique humana, sobre a própria história da psicologia, mas percebendo os movimentos, o movimento desde Sócrates, esse movimento socrático de você realizar perguntas mais incisivas, passando ali pela, por René Descartes sobre o estudo da ciência, do método, é, Francis Bacon, com essa ideia de estruturar, metodificar, entender como é que o humanismo tomou conta da corrente do século de, é, é, na década de 60, 70, no mundo inteiro, perceber epistemologia, ou seja, como o conhecimento foi evoluindo no decorrer do tempo para que você conheça uma estrutura base. Nós temos alguns modelos em relação à mente humana. O primeiro modelo é o modelo freudiano. Aquele modelo desenvolvido por Sigmund Freud no início do século passado, que traz essa perspectiva né? é, do, da mente humana dividida ali entre consciente e inconsciente. Ou seja, isso tudo você vai ter que canalizar, vai ter que aprender como tudo isso funciona. Você vai ter que também entender como, ah, além do pensamento, você vai ter que entender como as emoções. As emoções elas são é, construídas dentro do nosso ser, né? E aí a gente passa por um pouco também pensando ali em neurociência, como que a química cerebral ela contribui para desenvolver o que você é hoje. Você sabia que o que você é hoje é química cerebral? É, são neurotransmissores que estão aí na tua cabeça girando, cara, é uma coisa louca isso. Eu tenho um é sempre uma ideia muito interessante em relação ao neurotransmissor. A sensação que eu tenho é que a minha cabeça é um, é um liquidificador, né? Tá mexendo ali as frutas, toda hora dá uma vitamina diferente, mais ou menos o que acontece na tua mente, cara. Você tem ali uma muitas vezes muitos pensamentos, emoções, é tudo misturado que gera em você o que você tá aí hoje conversando comigo. As emoções, portanto... Elas são ali a porta de entrada para o comportamento, oh, desculpa, a porta de saída do comportamento, a entrada do comportamento, propriamente dito. Elas gatilham aquilo que, como você reage ao mundo e as emoções, elas são centrais no entendimento do ser humano. Se é outra coisa que você vai precisar entender também, cara, é o que a gente chama de personalidade. A personalidade é uma coisa muito curiosa, né? Quando a gente olha para a personalidade, a gente infere que parece que tem uma união ali entre temperamento, entre humor, entre algo que você meio que já nasce com aquela predisposição de ser uma pessoa mais agitada, mais extrovertida, mais é, tímida, né? Uma pessoa que, mais racional, uma pessoa mais quietinha. E sobre esses aspectos, isso é uma coisa muito curiosa. Porque é muito do que a gente vê hoje, ele é fruto, né, muitas vezes, desse jogo de personalidade que a gente está constantemente lidando no dia a dia. Então, as, os tipos de personalidade é algo que você vai precisar conhecer. Algo que você vai precisar também se aproximar em relação ao comportamento humano. É, você tem que entender como o comportamento é como o comportamento, ele é gerado, como é como os comportamentos são condicionados na nossa vida, o que é um comportamento operante, por que você cria os hábitos, né? Como você criou os hábitos na sua vida? Você vai ter que entender um, como os comportamentos são reforçados são extintos dentro dessa dessa visão do ser humano. E além disso, você vai precisar também conhecer algo que na minha opinião é fundamental para que você possa se tornar uma boa pessoa para desenvolver outras pessoas, tá? Além do comportamento, além da, da teoria, das teorias da personalidade, além das emoções da mente humana, você também vai precisar conhecer o pensamento. Como esse pensamento ele é estruturado, né? Como esse pensamento, ele... ele de certa forma, está definindo essa conversa que você tem com você mesmo. E quando a gente pensa em pensamento, claro que a gente tem aqui né, uma perninha para a linguagem. Ou seja, né, a linguagem ela também está ali junto com o pensamento, ela é uma forma é, estruturada de representação simbólica pelo qual você representa as coisas que você percebe no mundo e a linguagem é por meio da linguagem que a gente identifica, que a gente se comunica. Né? Se eu tiver uma linguagem muito diferente do que vocês estão acostumados a ter, seguramente vocês não vão nem se conectar comigo. Vai ter um pessoal aí que vai se distanciar muito rápido. Já outras pessoas que entenderem sobre isso vai poder aprofundar um pouco mais os conteúdos a partir da linguagem. Agora pensa comigo, né? Se você for se preparar para tudo isso, você ia levar aí um bom tempo, principalmente porque é, hoje essas informações elas estão distribuídas em várias abordagens, em várias perspectivas, é, em visões diferentes. Né? Então, só sobre personalidade você tem uns sete visões diferentes de como a personalidade é formada. Sobre as emoções você tem várias teorias. né? Você tem a teoria da inteligência emocional que lida com as emoções sobre uma forma de gestão. Você tem a teoria de Paul Ekman, que traz as, as, as seis as emoções básicas e por aí vai, né? Você tem a teoria das, pro, da própria neurociência, da cognitivo comportamental, que traz as emoções como um processo de gatilho comportamental, ou seja, um processo neuroquímico. Olha, eu vou dizer algo para vocês, viu? Para entender só esses cinco pilares, olha que eu tô colocando só os básicos, hein? Me aprofundei em alguns outros. Você vai precisar de muito... Muito estudo, muitos livros, leitura, dezenas de livros, leit... talvez fazer cursos de extensão, curso superior, é... poxa vida, especializações e por aí vai. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Teve um cara que fez tudo isso e sintetizou isso dentro de práticas, dentro de modelos. Né? E esses modelos, ele transformou isso de uma forma simples para que as pessoas pudessem entender e não precisassem desse, é, dessas, dessas estruturas todas, né, navegar nisso tudo que eu acabei de falar. Ele, junto com outras pessoas, é, construíram uma, uma forma, uma metodologia que permite que você, de forma rápida, você não só entenda tudo isso, mas você entenda aquilo que é comum entre as abordagens, aquilo que é fundamental. Nós vamos chamar isso de uns conteúdos fundamentais ou capacidades fundamentais. Essas capacidades fundamentais elas vão permear em todas as áreas, mesmo que você seja um facilitador, um mentor, um coach, um terapeuta, você vai precisar disso. Mas isso seria insuficiente. Simplesmente saber que existe uma emoção, alegria, tristeza, raiva, talvez seja interessante do ponto de vista do conhecimento, mas do ponto de vista prático, Precisava de algo mais. O que seria algo mais? Alguma coisa que pudesse fazer com que as pessoas aprendessem a lidar com isso. Foi aí que... Atenção! Olha só, coisa curiosa! Foi aí que surgiu a ideia de entender como outras pessoas aplicavam isso dentro dos contextos específicos. Como é que alguns terapeutas utilizavam a linguagem para entender as emoções das outras pessoas? Como é que eles faziam perguntas? E essas perguntas geravam transformação? Eles investigaram também como algumas pessoas aprendiam a lidar com aquelas questões negativas de sua personalidade por meio de uma estratégia de fuga ou talvez de transferência, permitindo que muitas delas se tornassem até pessoas geniais, porque elas teriam como é, aprender um pouco mais sobre isso. Bem, foi aí que surgiu na década de 70 um movimento. Esse movimento foi chamado de Programação Neurolinguística. A programação neurolinguística, ela teve como objetivo permitir que as pessoas, no lugar delas de passassem anos e anos e anos estudando tudo isso, que elas aprendessem a partir de uma estrutura base, de conteúdos simples, aplicado. Claro, você não vai ser um especialista é, cientista nisso, você vai ser apenas uma pessoa que vai aplicar isso é, de uma forma mais rápida, tá? Ou seja, você vai ter um conteúdo, um conhecimento que te permite dar o primeiro passo. E se depois você quiser se aprofundar, você pode se aprofundar e já vai ter esses, esses, esses conteúdos base. A programação neurolinguística permitiu que muitas pessoas utilizassem de técnicas, de ferramentas para desenvolver habilidades, que essas habilidades, por sua vez, poderiam mudar a sua forma de pensar, a sua forma de controlar suas emoções, de definir suas estratégias. Eu sei o que você está pensando. A nossa vida é muito tribulada, a gente passa por muitos problemas. Olha, eu passo por problemas todos os dias, tá? É, eu não sou diferente de você. A diferença talvez que eu tenho em relação a você que eu mudo meu estado muito rápido. Eu entendo, eu consigo identificar aquilo que é importante na minha vida, dou foco para aquilo que é importante e tiro importância daquilo que não vai me levar a nada. Eu não costumo ficar buscando, é, transferindo a minha responsabilidade para outras pessoas. Quando é uma coisa que eu assumo responsabilidade, eu vou lá e digo que nem se é responsabilidade minha mesmo. É? Eu não fico transferindo para papai, para mamãe, para filho, para o governo. É? Eu sou uma pessoa que lido com os meus pensamentos e transfiro eles para onde eu desejar. Eu consigo sequenciar minhas ideias, re, é, recuperar recursos técnicos muito rapidamente, mesmo diante de uma situação completamente turbulenta, tribulada. Eu consigo trazer e mudar as minhas estratégias de atuação de acordo com os ambientes, até mesmo o meu humor. Isso é que me diferencia, talvez, de você. Hã? Talvez seja isso, não sei. Porque quando você se vê nessa situação, você se deprime, você fica chateado, você é, transfere para outras pessoas, transfere para as coisas. Você não consegue elevar a sua energia interna, você não consegue perceber... Você não consegue perceber que, na verdade, a dinâmica da vida ela é cheia de surpresas. Né? Quem poderia imaginar que nós teríamos o coronavírus ano passado? Qual foi o vidente? Eu quero ver os videntes, né? Qual foi o vidente que chegou assim, nossa, olha, esse ano vai ter uma pandemia, né? Cara, não teve, bicho. Todo mundo se ferrou junto, né? Aquela coisa, março, abril, foi uma loucura. E aí, o que aconteceu? Quente uma cabeça mais preparada para enfrentar esses momentos, criou novas oportunidades e isso é a vida. Hoje mesmo fiz um atendimento terapeuta, uma pessoa que estava com uma, uma predisposição ainda para uma depressão, né? e depois que ela visualizou, ela chegou chorando na clínica, né? chorando muito, aquela coisa, depois ela só mudou a perspectiva da vida, entendeu a estratégia que estava gerando ela ter aquele loop, ela já melhorou 70%. Ela se curou? Não, ainda não. Ainda falta o processo todo, foi a primeira sessão. Mas ó, a quantidade de melhora que ela teve, somente de perceber qual era a estratégia mental que ela estava tendo, que estava levando ela para o buraco, já fez ela ter ganhos significativos dentro do processo. Então, o desenvolvedor humano, ele é mais do que simplesmente um cara que tem conteúdo técnico. Ele precisa ter ferramenta. Ele precisa ter técnica, ele precisa aprender a lidar com isso, senão ele vai ser um teórico, né? É melhor ficar assistindo o vídeo no YouTube, é melhor ficar assistindo live, né? E aí necessita de prática, 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 prática. Uma das coisas que foi interessante dentro desse processo é que percebeu-se, né? Pelo menos dentro desse, dessas, desses cinco pilares aqui, que existem algumas coisas que são adjacentes a isso, como por exemplo... Aprendizado. Entender como você aprende as coisas e como eu aprendo é algo realmente interessantíssimo. Você sabia que tem coisas que você não sabe que não sabe? E tem coisas que você nem sabe como você aprendeu? Muitas das suas das suas é, competências, habilidades, seu jeito de falar, seu jeito de andar, seu jeito de se vestir, até mesmo as suas crenças limitantes, os seus conflitos de valores, tudo isso veio, sabe de onde? De uma fase na tua vida entre os 3 e os 20 anos. Lá onde você construiu os seus valores, suas crenças nucleares limitantes, foi lá que você definiu que, que jornada que você ia ter na vida, foi ali que muitos dos seus gatilhos emocionais foram sustentados, foi ali onde você teve os primeiros traumas, teve incisão dos seus, dos seus pais, você teve rupturas na tua vida, foi ali que você desenvolveu a sua personalidade. E dependendo da vida que você teve, a forma como você aprendeu isso foi uma distorção cognitiva completa. Você talvez tenha uma autoimagem hoje, eu já, atendi, é, é, eu já atendi clientes, homens, que chegavam com... Com uma autoimagem, ela dizia assim, assim para mim: Cara, olha, eu sou uma pessoa que não desperta interesse de ninguém. Claro que não! É um, uma pessoa gentil, bonita, ou seja, ele tinha uma autoimagem distorcida dele mesmo. Isso porque o processo de aprendizado dele foi, foi diferente, foi não convencional. E aqui a gente precisa fazer uma distinção bem interessante. O que é normal do que é anormal? Né? Uma vez uma pessoa chegou assim para mim e disse: Eduardo, eu sou uma pessoa normal? Eu digo: depende, fale mais sobre você e a gente vai entender. O que é uma pessoa normal? Uma pessoa normal é cujo comportamento dele é padrão na sociedade. Então, por exemplo, se o seu padrão de comportamento é de sair todo dia, né, e trabalhar, é, ter uma vida ativa, então você é uma pessoa normal. Você passa o dia todo em casa, cansado, deitado na cama? Opa! Existe alguma coisa errada, né? Não precisa ser anormal, ninguém aqui é aqui totalmente anormal, né? mas também ninguém é totalmente normal. Mas talvez alguma coisa precise ser melhorada. Você não está no padrão de comportamento com que a maioria das pessoas tem. A maioria das pessoas, elas acordam, a não ser aquelas que têm algum, algum transtorno mental, alguma anomalia, alguma patologia, elas acordam de manhã cedo, se levantam e vão fazer alguma coisa. Né? elas navegam durante vários é, estágios emocionais, né?